0: Der Stunde Null Talk. Erfolgreiche Unternehmerinnen und Unternehmer sprechen über ihre Stunde Null, ihre Herausforderungen und über ihren persönlichen phoenix moment Eine Zeit, die ihr Leben für immer positiv verändert hat. Lerne von ihren Erfahrungen und hier ist dein Gastgeber, Stefan Hund.
1: Eine neue Woche, eine neue Folge von Stunde Null Talk und liebe Hörerinnen und Hörer, schön, dass ihr wieder dabei seid wenn ich Menschen präsentiere mit einer besonderen Erfahrung, einer Erfahrung, die sie an ihre Stunde Null gebracht hat. Und das sind ja immer so diese Punkte, die einen ganz runterziehen und dann geht es auch wieder nach oben. Und ein Mensch, eine Frau, die diese Erfahrung gemacht hat und heute darüber spricht, ist Simone Koch. Liebe Simone, ganz herzlich willkommen hier im Podcast.
0: Hallo Stefan, grüß dich.
1: Mein Anruf geht heute nach Wiesbaden und so bei deiner Lebensgeschichte dachte ich zuerst, nichts ist so sicher wie der Wandel. Meine ich nicht als Bostel, aber hm. was kommt dir da in den Kopf?
0: Bestätigung, wirklich. Also mein Leben hat sich, meine, meine, meine Vita verändert sich einfach ständig. Ich kann mit ihr nur besser umgehen. Kannst du dich
1: dann schon irgendwo im Halbkreis zum Gruppenfoto aufstellen?
0: Ähm, wie meinst du das?
1: Ja, ich denke mal, wenn du dann so viele unterschiedliche Erfahrungen hast, so viele unterschiedliche, möglicherweise auch Selbstdefinitionen, die kannst du ja dann auch quasi parallel nebeneinander stellen, oder?
0: Ähm, spannend, mir fällt total ein. Was ich, glaube ich, eher könnte, ist, ich hätte Bilder, ich hätte Images, ich hätte sofort auch die, die Umgebungen, in denen ich mich jemals gefunden habe, ähm, du weißt, mein Themenschwerpunkt ist Scheidungscoaching. Ähm, also ich habe jetzt den Fokus sehr stark auch auf das, was es mit mir gemacht hat, beziehungstechnisch in die anderen Themen aus der Kindheit. Da ja, Weiß ich nicht, welche Bilder mir da sofort für, diesen, für dieses Foto einfallen würden. Aber zumindest die der letzten, na, wann sind wir getrennt, haben wir uns angefangen, 2013, ja fast zehn Jahre. Ja, ja. Da kommen schon einige Bilder zusammen.
1: ja. Da Du hast eben schon das Stichwort geliefert, was muss ich haben wollen, um dein Kunde zu werden? Sackgasse mhm.
0: und den Mut nach Hilfe zu fragen. Ich habe heute nochmal in Vorbereitung mir ähm, die Frage gestellt, wer ist denn tatsächlich jemand, der mit mir arbeiten würde und bin natürlich auch sofort wieder in meine Geschichte gegangen und das ist der Punkt, an dem wir uns befinden, uns zu erlauben, ich brauche jetzt Hilfe. Und ähm, in meinem Fall ist das der Trennende oder die Trennende.
1: Mhm. Mhm. Ja.
0: Und damit meine ich den gesamten Prozess. Also das kann am Anfang sein, noch am Anfang der Trennung will ich mich trennen und ich komme nicht weiter oder befinde ich mich während des Scheidungsprozesses oder auch ich habe eine Trennung und kann trotzdem nicht loslassen. Also das ist wirklich im... Lebenslabyrinth, so wie ich das Leben definiere, einfach eine Sackgasse, hm. aus der man raus will. Und es gibt viele Leute, die sind da sehr, sehr bequem.
1: Ja, die haben möglicherweise auch Vorteile, wenn sie in dieser alten Situation drin bleiben. Ja, dann hören sie vielleicht, hört vielleicht jemand zu, wenn sie jammern, oder?
0: Weißt du, ich weiß gar nicht. Ähm, ja, das gibt es. Ich weiß noch nicht, ob Freunde sich irgendwann dann auch mal genervt abwenden oder auch Familienmitglieder. Ich glaube, das gibt auch eine Aufgabe. Ich glaube, so, so habe ich meine Stunde Null, als du mich auch da im Vorfeld nach gefragt hattest, so würde ich das beurteilen, wenn wir uns auf einen neuen Weg aufmachen, dann haben wir eben auch immer den weißen, die weiße Leinwand vor uns. Und da, darauf müssen wir uns einlassen wollen, weil das eben auch eine, 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 eine Riesenherausforderung ist, weil wir eben dann auch vielleicht niemanden verantwortlich machen können mehr für wie es uns möglicherweise gerade geht.
1: Ja, du bist äh, Coach für das Stichwort Trennung und Scheidung. Mhm. Kommen dazu dir mehr Frauen oder mehr Männer? Ist es, kannst du dazu was sagen?
0: Ähm, mehr Frauen. Mhm. Männer ähm, haben angefragt, aber dann, glaube ich, sind dann doch den letzten Schritt nicht gegangen. Ich hatte das Gefühl, dass in diesem ersten Gespräch, wenn man sich kennenlernt, dass es für sie etwas schwerer war, zu akzeptieren, dass es bei Scheidungen nicht um richtig und falsch, schwarz und weiß geht. Also das ist zumindest mein Ansatz. Und ich habe das Gefühl, dass es ähm, bei den Männern, mit denen ich gesprochen habe, dass es nicht ganz so einfach ist, da aus dieser Denke, aus diesem Glaubenssatz rauszukommen. Ähm, heute habe ich gerade eine Anfrage bekommen von jemandem, der möglicherweise mit mir arbeiten will, und das ist ein Mann. Also ich würde da überhaupt keinen Unterschied machen.
1: Mhm, mhm. Was macht in dem Moment so ein Coach? Äh, wirst du dann gebucht, ich sag's mal, ein bisschen böse fürs Händchen halten äh, oder für die Taschentücher ja. oder äh, nach dem Motto, äh, welchen Scheidungsanwalt oder Anwältin kann ich denn noch einbinden? Äh, wer ist denn ein scharfer Hund? Oder was sind denn da für Themen? Du hast
0: eine super Frage. Ähm, Coaching ist ja, geht ja eigentlich grundsätzlich davon aus, dass wir schon ähm, relativ stabil im Leben gehen und uns also verbessern wollen, dass wir auf die nächste Stufe gehen wollen. und Der Name ist ein bisschen irreführend, weil ich glaube, dass es beim Scheidungscoaching nicht immer so funktioniert. Ich glaube, dass wir ähm, manchmal so überfordert sind, das ist ja auch die zweitstressigste Lebenssituation, die durch die wir gehen, da kann ich irgendwie ganz schwer applizieren, dass jetzt jemand wirklich ähm, mit beiden Beinen im Leben steht und jetzt sich überlegt, brauche ich die neue Position? Da kommt Händchenhalten schon extrem nah. Ich kann mir vorstellen und auch wenn ich an mich denke, wenn wir nicht auf Augen, sagen wir mal so, ich glaube, dass sich mehr Menschen an mich wenden werden, die sich nicht auf Augenhöhe trennen, die einfach merken, das wird jetzt komplex und ähm, da muss ich ein bisschen auch aus meiner Komfortzone raus, weil beide Menschen sich jetzt nicht so wirklich friedlich trennen. Und da ist Händchenhalten manchmal sehr gut, weil wir, anders als wir meinen, wenn wir uns trennen, verändern sich die Ex-Partner nicht, sondern im Zweifel manifestieren ihre Verhaltensweisen. Und das ist emotional wahnsinnig schwer zu verkraften, weil man dann einfach denkt, wir sind ja jetzt getrennt, eigentlich müsste doch jetzt überhaupt kein Konflikt mehr da sein. Und so ist es eben nicht. Und da halte ich dann gerne auf die Hand, beziehungsweise bin einfach verlässlich da als Ort, um zu sagen, okay, zu mir kannst du kommen regelmäßig und wir schauen mal, was jetzt ansteht. In der Scheidung habe ich ähm, emotionale Themen, die ich muss und ähm, gleichzeitig muss ich nach vorne schauen. Ja, Das ist eine Einheit, die jetzt zerbricht und wenn ich möglicherweise noch nicht so bereit bin, jetzt die nächsten Schritte zu gehen, dann kann es aber durchaus sein, dass mein Ex-Partner, also das ist jetzt stellvertretend für weiblich-männlich, ähm, aber jetzt schon fünf Schritte mir voraus ist und, 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 und mir möglicherweise eben auch seine Entscheidungen durch Anwalt oder auch persönlich mitteilt. Und ich bin, du kennst das ja auch aus deinem Job, ich bin möglicherweise im Verlustzyklus noch ganz am Anfang. Ich bin noch in der Wut oder im Widerstand. Ich bin noch überhaupt gar nicht in der Akzeptanz. Und äh, das, ist, das ist hochkomplex. Eigentlich möchte ich gerne gar nicht aus dem Bett. Hm. Und ähm, da komme ich aus der Vogelperspektive als ehemalige äh, Geschiedene weiß ich, worauf es ankommt, wann wir so ein bisschen mehr den Fokus auf das Organisatorische setzen müssen, wann wir einfach auch mal hinschauen müssen, wann emotional der Autopilot in eine vielleicht falsche Richtung rennt, weil mein Ziel ist auf gar keinen Fall Hochkonflikt. Ähm, wann müssen wir auch mal schauen, ob das, was gerade passiert, was der Anwalt macht, ist das in deinem Sinne oder nicht oder wir sitzen uns in ihrem Sinne oder nicht. Ähm, da habe ich eigentlich so mannigfaltige Aufgaben und spann so den Bogen zwischen diesem ganzen Prozess Trennung. Irgendwann kommt der Anwalt hinzu und irgendwann kommt man auch in der Zukunft an. Und ich begleite es. Ich gucke von oben rauf mit meiner Ausbildung, mit meiner Erfahrung ja aus der, aus der Praxis und eben auch persönlich.
1: Also im Endeffekt für deine Klientin oder für deinen Klient so eine Art von professioneller, bester Freund.
0: Das ist mir, glaube ich, schon eine Spur zu da nah. Ja. Nein, also wir, es ist eine sehr enge Beziehung. Ähm, aber ich glaube, der Freund bringt irgendwann seine persönliche Agenda mit. Das habe ich natürlich nicht. Also wir, ja, nee,
1: deshalb sagte ich auch professionell an dieser genau, Stelle. Also also ich, einerseits ganz nah dran. Ähm, aber äh, denn sonst schließt sich für mich einfach die nächste Frage an. Ich sagte eben Händchen haltend, gibt vielleicht auch mal Situationen, wo du dann sagst, Lieber Klient, also was du jetzt gerade eben machst, ist absolut Overpull und so weiter und so fort. Äh, kannst du machen, ja, aber dann bin ich nicht mehr im Boot.
0: Ja, nee, ähm, Genau, das meine ich. also ich, äh, Das würde mir natürlich passieren, wenn ich mich nicht mehr unter Kontrolle hätte, wenn ich, ich erlebe natürlich auch Frauen, die mir von Gewalt von zu Hause erzählen und von Manipulation äh, von einem Mann, habe ich das noch nicht gehört. Ich weiß, es gibt es auch. Äh, da bin ich professionell genug, dass mich das nicht Triggert, dass ich quasi mhm. mich emotional auf dieselbe Stufe bewege. Also wenn wir unter diesen Umständen professionellen Freund sagen können, von dem ich ja auch wollte, dass er wirklich validiert und bei mir ist mhm. und mich Schmerz wahrnimmt, ja, und das Professionelle klar ist, dass ich eben aber nicht mit dir ins Wasser... So wie ein Ertrinkender, da, da schmeiße ich ja auch einen Ring rein und gehe nicht mit dir rein, weil sonst zieht okay, sich... Ja. So. Ja. so, das wäre jetzt so eine spontane Analogie, mhm, genau, mhm. das mache ich und das ist auch, ist auch super, also ich gebe auch zwischendurch, äh, wenn wir etwas länger miteinander arbeiten, ich habe jetzt ein Konzert gehört und ich habe jetzt gerade ein Lied, das fand ich so so hochmotivierend, das, das schicke ich dann auch an meine, meine Klienten weiter und sage, okay, Kopfhörer auf, raus, hört euch das an, das mache ich schon, also ich begleite die schon, die sind nicht, die sind nicht alleine und ich glaube, wir sind in einer Gesellschaft, da ist wir sind sehr schnell einsam mhm. und ich glaube, in der Scheidung äh, tut es gut, wenn wir wissen, wir machen das nicht alleine. Es gibt andere, die an mich denken und an mich
1: glauben. Lust auf einen realen oder virtuellen Espresso? Ich lade dich gerne ein. Ich möchte gerne meine Hörerinnen und Hörer persönlich kennenlernen, das, was sie bewegt. 30 Minuten für dich und dein Thema. Schauen direkt nach unter 0 talkcom Espresso30. Ich freue mich auf dich. Dein Schiffern, hund ja. ja. Nimmst du da so also eine Rolle wie eine Mediatorin ein?
0: Ich glaube, ich habe mehrere Rollen. Ich bin vielleicht die unsichtbare Mediatorin. Ich würde, würde mir wünschen, dass sich Trennende öfter über Alternativen als zum Anwalt gehen, unterhalten. Und ich ähm, bin insofern unsichtbare Mediatorin, wenn zum Beispiel das Gericht, ich hatte jetzt gerade so ein Sorgerechtsthema, und dann ähm, muss ich möglicherweise für das Sozialamt noch ein, ein ähm, ein Papier zusammenschreiben, damit sie nochmal schriftlich sehen, wie ich mich positioniere, also meine Klientin. Und ich war 14 Jahre im Ausland. Ich habe gesehen, dass wir in Deutschland manchmal sehr harsch, sehr hart arbeiten. Und gerade im Sorgerechtsthemen will ich mich ja aber eigentlich emotional auch äußern zu einem Thema. Und manchmal fällt uns das nicht immer leichter ist, die englische Sprache etwas weicher. Und ich bin insofern Mediatorin, als ich dann, wenn Sie möchten, Sie bitte mir, das, was Sie geschrieben haben, zuzuschicken. Ich ändere überhaupt gar nichts am Inhalt. Aber ich helfe zu vermitteln jetzt zwischen der Klientin, ohne, wie gesagt, irgendwas zu verfälschen, um auch der Sozialmitarbeiterin, die ja auch eine Persönlichkeit hat, die ja auch eine Agenda mitbringt. Das ist übrigens das, was mir total fehlt bei uns im Familiengericht, dass wir immer total unterschätzen, dass wir ja alle auch unsere eigenen Themen mit in, in diesen Prozess bringen. Ich bin da sehr systemisch. Ähm, und dann helfe ich, die, 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 dieses diese, diese Schreiben so aufzustellen, dass es dass es einfach verständlicher ist, dass es hier auch um das vermittelt, um was es geht, um Kinder. Und das ist eben nicht einfach faktisch und äh, wir wir müssen hier nicht irgendwie Gelder und, und Finanzen aufteilen. Es sind einfach zwei verschiedene Themen, da helfe ich. Da bringe ich ja so einen Mediationsgedanken mit, wie kann ich hier zwei Menschen miteinander besser verknüpfen. Es gibt auch unterschiedliche Arten, wie man auch mit dem Ex-Partner kommuniziert. Das ist ja auch so eine Art Mediation einfach auch zu helfen, ja, ähm, einfach mal innehalten. Da gibt es tolle aus Amerika, tolle mittlerweile Instrumente ähm, von Bill Eddy zum Beispiel und ähm, die gebe ich dann weiter und ich glaube, dass das hilft.
1: Mhm. Mhm. Gucken wir gerade nochmal an, an deinen eigenen Punkt zurück. Was hast du denn gemacht, bevor es zu dem Punkt X gekommen ist? Du hast jetzt vorhin gesagt, du hast im Ausland gelebt, da höre ich jetzt erstmal eine Expert-Situation? Wie war das bei dir? Ähm,
0: wir, wir fangen an, als wir als Expert gegangen sind oder vorher. Ich bin jetzt auch schon in einem Alter, da gab es noch ein paar Jahrzehnte davor.
1: Guck, guck einfach mal für dich. Also, möglicherweise, ähm, guck vielleicht einfach mal, was hast du vorher gemacht? Möglicherweise auch schon mal mit dem Fokus. Das ist mir auch oft aufgefallen. Dass wenn es nachher zu einer Trennung kommt, dass dann viele auch sagen, das hätte ich eigentlich in den ersten zwei Monaten bereits gewusst oder ich habe okay. es eigentlich gewusst, aber ich wollte nicht hingucken.
0: Okay, das ist okay. Die Frage okay gut. Ähm, also erstmal A Ausland. Ich war ganz am Anfang, als ich ähm, auszog von zu Hause. Ähm, Stewardess. Also mhm. das, das ins Ausland gehen, das war von vornherein irgendwie ein Grundgedanke. Ich weiß auch, dass ich noch als Teenager immer auf der Suche war nach einem Thema, das ich leidenschaftlich beruflich vertrete. Das war mit Sicherheit nicht mein Marketing, Kommunikation, mein erstes Leben. Ähm, aber ich habe das jetzt Shortcut jetzt mit diesem Scheidungscoaching. Ich glaube, es gibt nichts, was ich bin auch ein Scheidungskind, was mich momentan mehr ausfüllt, als all diese Themen nehmen und es an die Öffentlichkeit bringen. So. Ähm, die Ehe begann und ja, ich glaube, dass wir alle, also wenn wir, wenn wir reflektiert sind, ich glaube, dass wir alle irgendwie sehen, da gab es etwas, das hat vielleicht schon auch einen Hinweis darauf gegeben, was nicht funktioniert hat. Ähm, ich kann das aber nicht so abstrakt betrachten, weil ich glaube, dass wir aber auf der anderen Seite eben auch genug Glaubenssätze mitbringen dass wir in einem gewissen Alter einfach auch Themen angehen wollen, wie Familie und Ehe, dass wir ähm, das vielleicht einfach nicht wahrnehmen oder wahrhaben wollen. Ich glaube nur, dass sich das, dass das verschleppt. Ja, Genauso wie du es wahrscheinlich jetzt auch gemeint hast, dass das dann irgendwann mhm. eben auch zur Scheidung führt. Es sei denn, man hat in der Ehe miteinander gearbeitet. Man kann ja auch gemeinsam wachsen. Ja. Abs Haben absolut. Haben wir nicht. Ja, ja, hat bei uns nicht funktioniert. Also wir waren in der, in der, in der ähm, Paartherapie und das war, war nichts, hat für uns nicht funktioniert. Es gab ähm, da auch dann, glaube ich, mittlerweile eine neue Partnerin und unsere Ehe war, war einfach, hat, na, wer, wer, wer sagt das so schön, ähm, ich muss darüber nachdenken, manche Dinge haben einfach seine Zeit, die sind einfach zu Ende und ich glaube, ja. unsere Ehe war, war zu Ende. Das war nicht so schlimm, das Trennen war so schlimm. Und deswegen ist das auch, glaube ich, etwas, wo, wo ich gerne begleiten will. Das, was dann danach wir zwei Menschen daraus gemacht haben, wie wir jetzt aus dieser Einheit in unserer neuen äh, Zukunft ankommen, das war ein bisschen brutal. Also, das hat mich so ein bisschen, ja, würde ich sagen, im Englischen so off-guard getroffen. Damit habe ich nicht gerechnet.
1: Mhm. Mhm. Wie weit hat an der Stelle einfach auch, ich sag mal, die, die gesetzliche Situation, eine Rolle gespielt. Wie gesagt, Expats, da denke ich, wir sind im Ausland und ich habe jetzt gerade eben äh, von einem Bericht gelesen. Da war ein amerikanisches Ehepaar auf einmal auf Malta hm. und äh, auf Malta gelten ganz andere Regeln, auch wenn sie nur im Urlaub waren. und hm. Sie konnten auf einmal nicht von Malta wegfliegen. Hm. Ja, und äh, da gibt es ja vielleicht auch irgendwelche, ich sag mal Spielregeln die dann von deinem Gastland, äh, was auch immer du vereinbaren willst, aber die sagen, bei uns geht's so.
0: Ja, also das, das Thema ähm, Gerichtsbarkeit ist, ähm, ist ein großes, wenn man ins Ausland geht, ähm, ob freiwillig oder als Flüchtling, wie auch immer, in dem Moment, wo wir uns aufmachen und in eine neue Umgebung ziehen, dann dauert das nicht sehr lange. Dann wird die Gerichtsbarkeit der neuen Umgebung appliziert. Man kann, das ist ein bisschen komplex, dann kann man möglicherweise noch, je nachdem, wie das Heimatland äh, aufgestellt ist, kann man vielleicht doch nochmal, in meinem Fall war das Deutschland, wir waren damals in Singapur, hätte man einen Scheidungsantrag stellen können in Deutschland. Dann aber wiederum ähm, gibt es ja drei Themen in einer Scheidung. Es gibt die Kinder, das Vermögen und den Unterhalt. Wenn man sich jetzt überlegt, ist einfach das Leben in Singapur es funktioniert einfach anders und dann denkt man sich, oh, und dann sitzt jetzt jemand in Berlin und dem sagt man, okay, die Miete unserer, unserer, unseres Hauses war so hoch, dann, dann ist das abstrakt, dann ist das einfach, finde ich, sehr weit hergeholt zu glauben, der weiß, von welchen Hausnummern wir hier sprechen. Was ich auf jeden Fall sagen kann, ist, dass es nicht reicht, dass wir mit einem Ehevertrag ins Ausland gehen, weil der auch so in der Form, selbst auch im Todesfall, in, Singap in Singapur zum Beispiel nicht gilt. Was ich auch wichtig finde zu wissen ist, ich kann mich erinnern, dass viele Leute immer gesagt haben, es ist Singapur, es ist Asien, ähm, das ist alles schlimm. Wärst du in Deutschland, wäre dir das nicht passiert. Das stimmt so nicht. Singapur ist so westlich wie, wie unsere westliche erste Welt. Ähm, das ist Common Law. Äh, die haben halt ihre eigenen Ideen und ihre eigenen Ansätze. Ich glaube, es wäre wahrscheinlich äh, weitaus schwieriger, wäre ich in Dubai gewesen. Ähm, weil, weil, weil die da auch noch mal wieder ganz anders draus sehen. Aber das macht es wahnsinnig schwierig. ja Also ähm, in meinem Fall schwierig wird es, wenn wir Kinder haben. Wir haben ganz klar uns darauf vereinbart und das finde ich auch in Ordnung, glaube ich, in unserer westlichen Welt, dass wir eben nicht so sehr im Wir leben, sondern sehr im Ich. Und das bedeutet, wenn man sich trennt, dass eben dann auch die, die ich bin die begleitende äh, Trading Spouse, so nennt sich das, gewesen Und dann sagt man dann auch, okay, gut, dann sind die Kinder, denn jetzt der Henry war, mein Sohn war drei, knapp vier, als dann erst die, oder als die Entscheidung vollzogen war, dann sagt man einfach, okay, jetzt musst du arbeiten. Und dann ähm, habe ich gedacht, okay, das verstehe ich. Aber jetzt gibt es dann eben auch noch das Ministerium für Arbeit, die aber sagt, okay, aber wir geben dir keine Arbeitserlaubnis. Und dann gibt es eben auch Aufenthaltsbestimmungsrechte. Das ist so, wie wenn man hier zum Beispiel in Deutschland ankommt, dann muss man ja auch einen Antrag stellen. Darf ich hier bleiben? Darf ich arbeiten? Das ist in Singapur auch so. Und dann hieß es, nee, ich würde aber keine Arbeitserlaubnis bekommen. Und ich könnte aber auch nicht wirklich bleiben, weil durch meine Scheidung ich in dieser Abhängigkeit war von meinem Ex-Mann, ist natürlich auch, auch mein, mein, meine Aufenthaltsberechtigung weggefallen. Und das war schon unangenehm. Also da hatte es gab ein paar Monate, da war das in der Schwebe, da dachte ich, sage Singapur, auch klar, wenn du keine Aufenthaltserlaubnis hast, dann muss man innerhalb von 14 Tagen gehen und die Kinder wären geblieben. Die hatten aufgrund ihrer Schule damals noch die Möglichkeit, über so einen Student Pass zu bleiben. Mhm. Das war ziemlich unangenehm und äh, das kann ich aber auch wirklich nur jedem Paar sagen, das sich aufmacht, um ins Ausland zu gehen, sich darüber Gedanken zu machen, das kann passieren. Eine Ehe, wenn die nicht wirklich solide ist im Ausland, ähm, wird nicht gekittet. Das ist nur Weggucken. Das ist nur mhm. Glauben. Es ja. wird alles aufregend. Und das dauert drei Jahre und irgendwann blicken dann doch wieder die. Du
1: nimmst dich immer mit und äh, du, du musst an der Stelle noch nicht mal sagen, ich gehe nach Singapur. Das reicht schon. Äh, wie gesagt, du wohnst in, in Wiesbaden, ich wohne hier bei kurz vor Heidelberg. Äh, selbst dann nimmt man sich mit, ja. Ähm,
0: Genau. Und dieses Umziehen, ich glaube, wir haben dann so eine Idee, wir haben dann einfach so eine, so, eine, so eine Einstellung, dass wenn etwas nicht funktioniert, dann gehe ich halt wieder daher, woher ich komme. Die Tür ist zu. Das mhm. gibt es nicht, weil sobald dann Kinder äh, im, im, im Spiel sind, dann guckt man eben auch dahin, was braucht das Kind. Mhm. Und ich das jetzt das ist so, wie, wie, wie du gerade sagst, wenn ich in Hamburg bin, ich bin nach München gezogen, die Ehe endet, dann kann ich nicht auch mal eben so aus Bayern wieder zurück irgendwie nach Hamburg gehen, weil man dann eben hinschaut, was ist denn für das Kind das Beste. Ja. Aber in München könnte man arbeiten, in Singapur nicht, das war die Schwierigkeit. Ja. ja.
1: Wenn du jetzt mal so auf deine Situation guckst, wäre es für dich interessant gewesen, äh, so diese ich sage mal, kleinen Teile im Vertrag vorher zu kennen.
0: Also wir haben versucht, ich, also persönlich ja, man da weiß ich gar nicht, das ist eine sehr gute Frage, da weiß ich gar nicht, ich war so aufgeregt. Wir waren vorher in London und ich war so aufgeregt, nach Singapur zu gehen. Und wir hatten zu dem Zeitpunkt auch darüber gesprochen, dass unsere Ehe Risse hatte. Und wir haben gedacht, wir würden in Singapur direkt anfangen, an unserer Ehe zu arbeiten. Und das ging natürlich nicht, weil mein Ex-Mann, der ging dann in seinem neuen Job total auf. Ich hatte Kinder und habe dann, hab dann irgendwie versucht, dann zu Hause aufzubauen. Ähm, da haben wir Maslow Pyramide uns um ganz andere Dinge gekümmert als um unsere Ehe. Das weiß ich gar nicht, aber ich glaube, ich finde das wichtig. Ich könnte mir vorstellen, Stefan, dass Menschen, die auch grundsätzlich, bevor sie in die Ehe gehen, einen Ehevertrag, richtig guten Raum geben und sagen, okay, wir begegnen uns auf Augenhöhe und es gibt ein paar Dinge, die gehören nicht in dieses Emotionale, nicht in dieses Verknallte, sondern das sind einfach eher pre Cortex themen und dazu gehört mhm. auch ein Ehevertrag. Wer sowas hat, der braucht auf jeden Fall auch diese Information, um sich zumindest mal ähm, bewusst zu werden, noch mal als Paar, was erwarten wir eigentlich, ne, wenn wir jetzt ins Ausland gehen? Wie, wie, wie bringt uns das als Familie weiter? Ja, Da muss man noch mal kurz Dinge durchreflektieren. Ist das jetzt ein finanzielles Thema, weil wir wollen Geld zur Seite legen? Ähm, eine Spur, gibt es natürlich immer. Und Unternehmen, haben in der Regel nicht so wirklich das Interesse, so etwas, glaube ich, meine Erfahrung, ähm, so etwas wirklich zu forcieren, weil deren Interesse ist ja, dass der Spezialist jetzt im Ausland eine Aufgabe übernimmt, die sie in ihrem globalen Kontext erledigt haben wollen. Die, wir hatten zwar so ein, so ein Kulturtraining, ob die ein Interesse daran haben zu sagen, okay, es gibt aber hier noch im, im, in Kleinschrift das Risiko, dass wenn sie sich im Ausland trennen wird, es ein bisschen hart das wäre wahrscheinlich eher so eine private Information und glaube ich, keine, die Unternehmen rausgeben würden. Es hat auch dem, dem Unternehmen, es war eine Bank in Singapur, herzlich wenig interessiert, als ich die angerufen habe, habe gesagt, ich verliere meine Aufenthalte. Und dann haben sie gesagt, ja, das ähm, entscheiden nicht wir, sondern das entscheidet unser Mitarbeiter. Also da fühlte ich mich echt auch alleine gelassen.
1: Jetzt gehe ich aber mal, jetzt mal unabhängig jetzt von eurer konkreten Situation, Jetzt geht ein Mitarbeiter oder eine Mitarbeiterin ins Ausland mhm. äh, und soll ja eine bestimmte Aufgabe erfüllen. Mhm. Aber in dem Moment, wenn es da zum Beispiel zu einem Rosenkrieg gekommen wäre, hätte man ja dann auch dann von dem dortigen Arbeitgeber gesagt: Lieber Mitarbeiter, du bist im Augenblick nicht mehr imstande, die Aufgabe zu erfüllen, für die wir dich dahin geschickt haben. Ähm, wir trennen uns.
0: Den Support habe ich nicht bekommen und ich kann, also ich habe viele Partner, Training, nennen wir sie Trailing Spouses, also viele, viele, viele begleitende Experts, weil mhm. es ist äh, äh, äußerst selten, dass zwei mit ihrer Karriere an denselben Ort kommen. Also einer ähm, eine oder ein Nee nimmt sich zurück mhm. im Austausch, dass der andere oder die andere eben dorthin versetzt wird. Die Menschen, mit denen ich zusammen also es ist mittlerweile eine Gruppe, die ist, glaube ich, angewachsen auf 600 ähm, Mitglieder, die haben alle keine Unterstützung bekommen vom Arbeitgeber. Keiner. Also da, wir haben uns überlegt, gehen wir hin und machen das zu einem Thema und es ist auch ein globales Thema mit der, mit der Globalisierung, das haben wir in der es sitzen überall, auf der ganzen Welt sitzen Partner fest und kommen da nicht weg. Ich würde mir wünschen, dass man diese Verantwortung als Arbeitgeber nimmt. Das ist, wenn du das so ansprichst, war genau das, was ich gedacht habe. Ich habe gesagt, so, also auch als, als Gerichte, dann hätte ich fast gedacht, also ihr blockiert hier unsere, unsere Stunden. Wenn ihr euch nicht einigen könnt, dann würde ich vorschlagen, dass ihr beide, so wenn man so streitende Kinder dann nochmal ins Zimmer setzt und sagt, okay, jetzt ziehen wir euch mal kurz auseinander, geht da mal kurz nach Hause und überlegt mal, wie ihr das jetzt lösen wollt. Mhm. Äh, Finde ich gut, macht man nicht. Idee ist gut, ähm, ist aber in der Realität so nicht vorhanden.
1: Mhm. Mhm.
0: Weil, Stefan, jetzt, jetzt müssen wir auch noch mal kurz dahin gucken, wer jetzt eigentlich ja auch davon profitiert. Ich meine, wenn ein Expat irgendwo hingeht, dann ist das in der Regel ja auch jemand, der in dem Land gewollt ist, eine Aufgabe zu übernehmen, die möglicherweise lokal nicht besetzt wird,
1: dann, ja, in ist das, Regel ja.
0: dann ist das eben für die auch ein, 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 ein Mehrwert. Und äh, da ist dann quasi das, was auf persönlicher, ja, nuklearer Ebene passiert, gar nicht so sehr von Relevanz, sondern diese Menschen spülen ja im Falle von Singapur, die spülen ja auch wahnsinnig viel Steuern in die Kasse. Also das ist ja auch eine Win-Win. Mhm. Äh, da ist das, das was, was mit der Familie zu tun hat, nicht so wichtig. Viel, viel schlimmer wird es, und das, muss ich sagen, ist, wenn Gewalt mit im Spiel ist und man hängt dann da und kann sich nicht trennen von seinem gewalttätigen Partner, Partnerin. Ja. Das, ist, das, ist dann, das ist dann wirklich der super -Gau.
1: Ja. Wenn du jetzt mal so für dich zurückguckst, was sind so die Personen, in, von denen du in dieser Zeit am meisten gelernt hast?
0: Ich, glaub, ich wünschte, ich könnte dir sagen, dass ich auf meine Familie zurückblicken konnte, die gesagt hatte: Okay, komm, ähm, wir ziehen dich da durch. Das hat leider gar nicht funktioniert. Also, ich glaube, dass das, ähm, dass, also, da gab es dann auch einen Bruch für eine Zeit. Und ich glaube, ich musste durch meinen, durch, durch meinen dunklen Dun Tunnel gehen, um einfach diese Beziehung neu aufzufädeln mit meiner Familie. Von wem habe ich gelernt? Von von mir selber. Also ich hm. habe Wahnsinn. Ich habe in mir, ich habe auf einmal mir zur Seite gestanden, wie ich das von mir vorher nicht kannte. Ähm, ich habe, ich hatte ja erzählt, dass wir da in dieser ähm, Support Group waren und äh, da, das hat äh, sehr viel mit mir gemacht, zu wissen, dass es andere Menschen gibt, die ähnlich in einer ähnlichen Phase im Leben sind. Das ist einfach so weit weg von Mainstream in dem Moment, wenn man so gar nicht, also es hat ja auch wirklich drei Jahre gedauert, bis ich dann auch nach Deutschland zurückkam, um einfach auch mein Leben zu beginnen. Und da habe ich gelernt davon, wie wichtig diese Menschen sind, die an mich geglaubt haben. Und das waren aber Leute, die eben ähnlich in einer ähnlichen Situation waren. Das war für viele... Ähm, Freunde, das, das ist echt abstrakt, so ein Moment. Man, 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 man hat dann so Ideen, so du kannst doch nach Hause gehen und dann fang doch an zu arbeiten oder dann mach dich doch selbstständig. Das war damals nicht möglich, also ähm, von daher, es gab keine, es gibt nicht große Namen, die ich dir jetzt nennen kann. Oh,
1: muss, muss ja nicht sein, aber es gibt ja manche, die sagen dann wirklich, äh, da gab es die drei Personen, die mich geprägt haben oder möglicherweise auch es gab äh, niemanden, der mich geprägt hat. Oder ich musste mich genau gegen diese drei Personen emanzipieren. Im Sinne von, äh, die gießen mir die ganze Zeit Wasser in den Wein Gut. und äh, sind die Oberbedenkenträger.
0: Gut, dann weiß ich genau, also dann jetzt kann ich damit super viel anfangen. Ähm, es war tatsächlich meine Familie, das, das knallte. Also das, äh, da musste ich mich distanzieren, ähm, hat sich jetzt wieder... Ich äh, mhm. bin jetzt wieder in den grünen Bereich. Für wen ich es gemacht habe, war für meine drei Kinder.
1: Mhm.
0: Ähm, ich habe gesehen, dass sie sehr... Gott, Also sie wissen es nicht mehr so. Aber ich habe gesehen, dass so wie, wie wir uns entwickelt hatten, äh, wie die Trennung sich, sich gestaltete, das tat denn überhaupt gar nicht gut.
1: Ähm,
0: und um die ging es.
1: Mhm.
0: Ähm, ich hatte eine Therapeutin und das hat mir auch am Anfang sehr viel geholfen. Und dann habe ich aber gedacht, okay, jetzt habe ich genug geweint. Ich hatte jetzt genug begriffen, was in meiner Kindheit nicht funktioniert hat gesagt, aber in der Scheidung, jetzt geht es um Gegenwart und Zukunft. Und ich habe dann von einem Bekannten eine, äh, zwar keine Scheidungscoachin, aber eine Coachin empfohlen bekommen und die habe ich nicht sehr oft gesehen. Aber was sie mir sagte und das habe ich gelernt, ist, sie sagte irgendwann, weil ich, konnte auch nicht mehr. Also Und ich sage das jetzt mal so ganz offen für alle, die durch diese Trennung gehen. Es gibt einen Punkt, nennen wir ihn, in der tiefsten Nacht, da denkt man, ich kann nicht mehr. Da, also da, da hat man überhaupt gar keine Vision mehr, wie es morgen ja. weitergehen kann. Und, ähm, Absolut. Oder? Und die sagte, ich sollte mich einer, ich sollte beten oder ich sollte mich irgendeiner mhm. Macht übergeben und ich habe die Angst, weil in, in meinem Leben zu dem Zeitpunkt war ja alles festhalten, bloß nicht abgeben Kontrolle, mhm. Mhm. aber in einer Phase, in der es eben keine Kontrollierbarkeit gibt und diese mhm. Ungewissheit, war das das Beste, was sie mir hätte sagen können. In dem Moment manifestierte sich sehr viel mehr in mir, weil ich auf einmal Platz gemacht habe in meinem Herzen und in meinem Kopf. Es war eine sehr seltsame Situation, als ich zum ersten Mal um Hilfe gebeten habe. Ich gesagt habe gesagt, I don't deserve it. Ja? Also ich ich mhm. gehe jetzt durch die Entscheidung, werde ich jetzt fragen, hilf mir mal. Mhm. Aber ich habe es gemacht. Und von dem Zeitpunkt an habe ich alles in irgendeiner Form miteinander mit dieser Spiritualität in Verbindung gebracht. Und das hat mir unfassbar viel geholfen.
1: Mein Team braucht Verstärkung. Vielleicht dich. Wenn du Interesse an Empfehlungsmarketing hast und dir frei etwas aufbauen möchtest, dann lade ich dich auf einen virtuellen Espresso ein. Hier geht es alleine um Angebote, die ich selbst für mich schon lange nutze. Suche dir einen Termin in meinem Kalender aus. Stunde 0-talk.com-Espresso. Ich freue mich schon heute auf unser Gespräch. Und jetzt geht es von der Werbung zurück zum Interview.
0: Mit dem Ergebnis, als dann, das ist eine, eine wahnsinnig emotionale Geschichte, als dann klar war, ich durfte nach Deutschland ziehen, wir haben, waren in so einem Café und konnten da, ähm, oder es war so ein, so ein christliches Café, da war mal jeden Tag so ein Bibelspruch. Und an dem Tag, an dem wir dann an dem wir dann, das, das Okay bekamen, wir können gehen, bin ich in dieses Café gegangen. Und da ist dieser Spruch, und ich habe ihn jetzt nicht hier, aber der sagt sinngemäß, dass es irgendwann ein Zuhause geben wird und dass wir durch gewisse Prozesse gehen müssen, damit wir irgendwann in einem Zuhause ankommen. Und jetzt sind wir vor Zirkel und ich bin genau da. Ich musste da durchgehen, um genau mhm. das jetzt weitergeben zu können. Mhm.
1: Mhm. Wenn jetzt die heutige Simone die Simone treffen würde, als sie nach Singapur gegangen ist. Was, hättet, hättet ihr miteinander ein Gespräch? Oh, hätten wir ein Gespräch?
0: Also ich, ich versuche jetzt gerade einen Link zu bilden. Ich bin, ich bin eigentlich keine, der, der die gerne zurückblickt, weil ich finde, es ist sehr viel einfacher, in der Gegenwart jetzt irgendwie so klug zu tun und zu sagen, hättest du das mal anders gemacht? Ich glaube, es wäre eher die Simone aus der Vergangenheit. Mhm. Was würde Sie mir heute sagen? Mach ja so wie jetzt. Mach weiter. Mach mhm. einfach weiter. Und ich glaube, ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn diese Simone mir jetzt sagen würde. Und das ist ja auch das, was wir, was wir therapeutisch eben auch machen, wenn wir auch aus so Traumata kommen, ist, dass sie dann auch sagt: Ich bin jetzt aber auch müde. Jetzt übernimm mal das Steuer. Mhm. Ähm, und an genau dem Punkt bin ich. Also ich habe quasi jetzt den Teil von mir, den, den halte ich jetzt in mir und, und, und liebe den Teil, der mich so weit gebracht hat. Aber ich habe jetzt quasi das Ruder übernommen und bin jetzt eben in, diesem, in dieser Erwachsenen-Simona angenommen. Ich glaube, die zwei könnten sich gut zusammen mal hinsetzen in die Natur und sagen, wow, sind weit gekommen.
1: Mhm jetzt bin ich natürlich auch so, dass ich du sitzt in Wiesbaden am Rhein mhm. und äh, jetzt kommen auf einmal schon muss ja nicht gleich sein deine Enkel ja die sagen Oma für was hast du gelebt mein Gott ich also
0: ich wüsste jetzt gar nicht es klingt so platt für das Richtige ich habe und ich sage das auch meinen Klienten. Ich habe einen ziemlich klaren, guten Societal-Nenner-Kompass. Also ich habe mhm. mich in der ganzen Zeit, auch wenn ich noch so gelitten habe, und es war wirklich schwer, und auch ähm, wenn ich meine Kinder angeguckt habe, ich habe mich nicht dazu hinleiten lassen, was übrigens sehr gerne auch Freunde gemacht haben oder äh, manchmal auch wohlmeinend, die haben dann auch Sachen vorgeschlagen, die wären nicht okay gewesen. Die wären einfach nicht okay gewesen und ähm, ja, also äh, es gibt so ein paar Dinge, die sind wirklich wichtig für uns, glaube ich, in unserer Gesellschaft und das ist es wirklich, bleib bei der Wahrheit, bleib integer, ähm, tu das Richtige, be your higher self und arbeite mhm. einfach nicht mit diesen niederen Instinkten, auch wenn sie ihre, das ist ja so wichtig, ich meine, die haben natürlich ihren Platz, natürlich bin ich wütend und möglicherweise gibt es auch Rache, ähm, oder 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 Widerstand, aber das sind, wir reden ja über Scheidung, ähm, es sind keine Emotionen, mit der wir durch eine Scheidung gehen sollten. Und, ähm, und ich glaube, ich gebe dir ein gutes Beispiel, wenn wir diese Zeit haben. Gestern kam oder vorgestern kam mein Sohn nach Hause, es gab jetzt, es gibt jetzt den nächsten Sommerkonzert, der ist elf, und das hat so nicht geklappt. Und er darf jetzt oder soll jetzt doch nicht das Instrument spielen, das er, für das er eingeladen war. Und er war so sauer. Und er, im, im ersten Moment hat er sofort den Link hergestellt zwischen dem anderen Bandmitglied, der möglicherweise jetzt dafür verantwortlich war, dass er nicht regelmäßig im Takt gespielt hat. Mhm. Dann sagte er, und ich finde es vielleicht auch ganz legitim, der ist elf, wieso muss ich jetzt aufhören mit dem Schlagzeug, wieso muss der nicht die Band verlassen? Mhm. Ich habe, also dann, dann habe ich gesagt, also so, das ist nicht in Ordnung. Ich möchte, dass du darüber nachdenkst, ob du wirklich erwartest, dass jemand diese Gemeinschaft verlässt, damit du mit, deinem, mit deiner Vorstellung weitermachst. Und er ist ja gegangen und ich habe ihn gehört, wie er wirklich, ach, der war so wütend.
1: Mhm. Aber
0: okay. Und dann drei Stunden später haben wir Abendbrot gegessen und dann habe ich gefragt, okay, und wie geht's dir jetzt? Sagte er, gut. Und er sagte, Mami, ich habe total verstanden. Natürlich möchte ich nicht, dass mein, äh, mein Freund so und so ähm, nicht mitspielt bei dem Konzert. Und das ist, glaube ich, in der Natur, was ich möchte, mhm. was meine Enkelkinder auch wissen, ist, ähm, es gibt Gefühle, die sind richtig, aber das heißt nicht immer, dass ich aus diesem Gefühl dann jetzt agieren muss.
1: Ja. <lacht> Ja, und ich glaube, wenn du diese Erfahrung mitbringst, äh, gerade auch für deine Kunden und Kundinnen, die zu dir kommen, äh, möglicherweise auch äh, denen, denen du vorher an der Stelle einen Blick öffnest nach dem Motto, was könnte eigentlich passieren, mhm. ich glaube, die können ganz, ganz viel mitnehmen.
0: Und es, es passiert so schnell. Ich meine, du weißt ja auch, wir haben ja alle unsere Glaubenssätze. Weißt du, ob jemand irgendwie fremd gegangen ist oder ob jemand eventuell nicht die richtige Summe Geld bezahlen will, das macht ja was mit jemandem, ja, oder jemand sagt, okay, ich möchte jetzt doch auch das Sorgerecht bekommen. Also da kommt man schon auch an seine Grenzen oder ja, an ihre Grenzen. Und äh, wie arbeitet man jetzt damit? Und äh, da finde ich das halt toll, dass es dann auch Scheidungscoaches gibt, die sich um diesen emotionalen Teil äh, kümmern, weil es ist eben jetzt eine Einheit, die, die löst sich aus. Und ähm, ja, das lässt sich, glaube ich, auf jedes, auf jeden Lebens, äh, auf viele Lebensbereiche, sagen wir mal, übertragen. Ich übertrage es halt auf Scheidung.
1: Ja, es ist immer ein Gewordensein und äh, ein Auseinandergehen äh, oder eben halt äh, mit jedem Leben kommt ein neuer Tod in die Welt. Das wissen wir alle,
0: auch wenn wir es hm. nicht haben wollen. Weißt du, es ist interessant, dass du das gerade sagst. Ich war heute Morgen gerade bei einem Arzt, bei einer, in einem, einem Frauenklinik ähm, und ich war ganz überrascht, da sitzen tatsächlich dann, da sitzt dann die Krebspatientin neben der Hochschwangerin. Und meine ja. Mutter hatte auch Brustkrebs und sie sagte, sie war ganz irritiert am Anfang, aber sie sagte, nichts war vielleicht doch so gewollt, wie dieses Konzept mhm. Tod und Geburt in ja. einem Raum zu vereinen. Ja.
1: Ja, vielen ist das heutzutage nicht mehr bewusst. Viele haben es ausgeblendet. Und deshalb ist das Erschrecken meistens erheblich größer.
0: Haben wir es ausgeblendet? Ich weiß gar nicht, haben wir es ausgeblendet oder haben wir es nur vergessen, beigebracht zu bekommen? Haben wir? Das ist wahrscheinlich eher auch über Generationen gewachsen. Ja, das finde ich, bin bei dir. Ich ähm, finde es schade, dass wir uns die Zeit dafür nicht nehmen.
1: Ja, wir nehmen sie uns nicht und dürfen dafür zahlen.
0: Ja, was aber natürlich auch sehr. Sich, sich sofort auch auf so eine Ehe ähm, auswirkt. Ne? Weil in der Ehe, gerade wenn wir zwei Persönlichkeiten sind, wir sind permanent mit der Veränderung umgeben. Und wenn ich davon aber nicht weiß, sondern ich bin bei diesem Happy Ever After und auf einmal bekomme ich keine Kinder, obwohl ich Kinder wollte. Oder es gibt mhm. die Arbeitslosigkeit und es gibt die Rente oder die Kinder gehen aus dem Haus. und ähm, Ich bin aber darauf nicht vorbereitet und schon gar nicht als Paar. Das sind echte Make-or-Breaks einer, mhm. einer Ehe. Absolut. Absolut.
1: Ja. Absolut. Also ähm, ich selber war, war 15 Jahre Gemeindepfarrer. Und ähm, wenn du dann gerade auch mit Ehepaaren goldene Hochzeit oder silberne Hochzeit sprichst, ähm, ja, dann bekommst du genau solche Knackpunkte äh, mhm. auch mit serviert. Und ähm, ja. Und was habt sie dir
0: gesagt, wenn sie, wenn du, ich meine, das ist ja auch eine lange Zeit, was glaubst du, wie sie es soweit geschafft haben? Oder ist es nur auf dem Papier, dass sie so lange zusammengeblieben sind? Also
1: ich habe, ich habe verschiedene äh, erlebt. Also ähm, ich war bei einem Paar, da habe ich nur gemerkt, also irgendwas äh, stimmt hier nicht. Hm. Und äh, dann war wirklich so dieser, dieser Karlaue. Äh, wir gehen noch ins selbe Restaurant, ich montags, er dienstags. Okay. Ähm, ja, auch das gibt es, ähm, gibt auch den Punkt wirklich auch äh, so dieses star diesen, diesen starken Anteil Vergebung, mm. ähm, nicht nur ich vergebe dem Partner das, sondern äh, ich lasse mich davon nicht gefangen nehmen.
0: Mm, ja, ja? ja denn denn das ist halt
1: äh, für mich der viel stärkere Punkt, ja. als, als äh, äh, dem anderen äh, zu vergeben. Äh, es ist eher, ich sag mal, intrapsychischer Prozess.
0: Yes, ah, Entschuldigung, ja, Abs absolut. Ich bin da tausendprozentig bei dir. Ja. Das ist auch das, was ich habe. Ich kann jetzt zurückblicken und ich kann auch mit dir darüber reden. Und ich bin davon nicht mehr gefangen. Weißt du, so als Psychologen ja. wissen wir, wenn wir Geschichten ähm, repetieren, dass wir sie in der Regel emotional neu erleben. Mhm. Dass wir uns in diesem Moment uns befinden, ohne dass eigentlich dem Kopf und dem Gefühl klar ist, war das eigentlich vor zehn Jahren oder ist das jetzt. Und das habe ich nicht mehr. Und das ist der Prozess. Um den es geht. Ja. Und, und dann kann man eben auch in die Zukunft blicken und sogar auch möglicherweise in eine neue Partnerschaft, wenn sie denn sein soll. Ich habe mal geschaut, die zweite Ehe wird, wenn die erste, sagen wir mal, das sind amerikanische Zahlen, nach 50 Prozent aller, äh, in 50 Prozent aller Fälle geschieden wird, ist es die zweite schon mal 67 Prozent und die dritte bei 74. Ähm, ich weiß man ja, wie es geht. <lacht> da sind wir aber genau da, was du sagst. Ja. Damit das eben nicht passiert, auch für sich selbst, um sich ein Geschenk zu machen mal hinschauen, was ist denn da eigentlich passiert, was nehme ich denn da mit?
1: Ja. ja. Also das, das erlebe ich schon, das machen viele nicht, nicht wirklich. Hm. So nach dem Motto, mein altes Spielzeug ist kaputt, ist jetzt sicherlich hm. etwas überspitzt, ich hole hm. mir jetzt gleich ein neues.
0: Aber da können wir eine neue Episode machen, Familiengerichte Also unglücklicherweise ja, tragen ganz viel dazu bei, dass es auch ganz schnell möglich ist. Es ist ganz traurig und ganz bedauerlich, aber das ist leider Gottes so. Ich bin da total bei dir. Ich hatte immer an, an, an ein, äh, einen Turnschuh gedacht. und habe äh, das Gefühl, man wird so ausgewechselt wie so ein Turnschuh manchmal. Mhm. Familiengerecht, ja.
1: Mhm. ja. Ja, dementsprechend ist es einfach gut, wenn es Menschen wie dich gibt, die äh, da andere in einer solchen Krisensituation begleiten können, äh, dass da eine gewisse Ruhe, äh, eine gewisse Überlegtheit äh, reinkommt. Ähm, denn ja, auch wenn wir es uns anders wünschen, aber es ist nichts für die Ewigkeit. Und ähm, dann ist es gut, wenn es wirklich nachher auch gute Übergänge gibt und nicht äh, Verletzte.
0: Ja, kann ich so unterschreiben, finde ich ähm, richtig und ist auch genau das, wie ich in diese, diese neue Berufung, in meine Leidenschaft eingehe. Ja, sehe ich auch so.
1: Ja, in die Shownotes nehmen wir deine Kontaktdaten. Das heißt, also, wer mit dir arbeiten möchte. Und ich vermute mal, du arbeitest auch remote. Ja. Äh, sprich, äh, ich muss nicht unbedingt da jedes Mal nach Wiesbaden gucken. Äh, sondern gegebenenfalls gut. auch äh, von Singapur aus, wenn ich dann jeweils früh aufstehen will oder spät oder wie auch immer. Sind
0: nur sechs beziehungsweise sieben Stunden, das ist gar nicht so schlimm. Ich hatte auch eine Klientin in Singapur, Es ist überhaupt nicht so schlimm. Kann ja. man super gut machen, ja.
1: Ja, ich sag mal ganz herzlichen Dank. Vielen Dank, es hat mir Spaß gemacht.
0: Das war eine der Erfolgsstories beim Stunde Null Talk. Hattest du als Unternehmerin oder Unternehmer selbst auch schon eine Stunde Null mit einem phoenix moment und möchtest darüber sprechen? Dann werde Gast beim Stunde Null Podcast und melde dich jetzt dafür an auf der Webseite stundenull-talk.com.